0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ja, ich muss sagen, die letzte Woche, was Fußballthemen angeht und so War jetzt wirklich nicht die beste Woche für mich als Podcaster Weil man wirklich nicht viel hatte Unter anderem, weil wir ja die den sogenannten International Break hatten Wo wir keine Bundesligaspiele hatten oder keine Spiele aus ausländischen Ligen Von daher hatten wir hier schon mal ein Problem Aber... Auch rein newstechnisch haben sich die Vereine ein bisschen zurückgelehnt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl und ähm, hatten sich gedacht, ja, so viel News hauen wir jetzt doch nicht raus. Von daher habe ich mir gedacht, ich werde mal kreativ und da wir ja gerade die Nations League haben und Deutschland seine ersten beiden Spiele absolviert hat, unter anderem das Spiel gegen Frankreich, das ja 0-0 ausging und das Spiel gegen Peru, das sie knapp gewonnen hatten mit 2-1, habe ich mir gedacht, reden wir doch ein bisschen über das sogenannte Neue Deutschland in Anführungszeichen, was sich jetzt vielleicht nochmal ändern muss, obwohl man ja jetzt an ähm, unter anderem Yogi Löw und an Oliver Bierhoff festgehalten hat, was man vielleicht im Kader ändern könnte oder welche, auf welche Spieler man mehr bauen sollte in der Zukunft, welche Spieler schon gezeigt haben, unter anderem bei der WM, warum sie eigentlich in den Kader gehören oder warum sie eigentlich in diesen Kader sollten, das ist jetzt eigentlich so der Plan und ich würde sagen, wir legen gleich mal los, ich muss sagen, schlussendlich halte ich es für eine sehr sehr gute Entscheidung an Jogi Löw festzuhalten, weil obwohl viele ja zu Recht ihn kritisiert haben, indem sie gesagt haben, ja, er hat seine Kaderplanung nicht wirklich im Griff gehabt, er hat nicht wirklich geschaut, was für ein frisches Blut man braucht oder welche Spieler nicht gerade in Form waren, unter anderem ein Sami Khedira hatte schon ein paar Wochen davor, als er noch im Ligabetrieb war mit Juventus Turin, sehr sehr große Probleme, einfach seine Form zu halten und dann hätte man hier vielleicht kleinere Abstriche machen sollen von wegen, man lässt jetzt lieber so jemanden zu Hause und nimmt lieber jemanden mit oder baut auf jemanden mehr, der vielleicht richtig motiviert ist, hier würden mir zwei Namen einfallen, wie Leon Goretzka und auch Sebastian Rudi, aber ein allgemeines Motivationsproblem würde ich jetzt auch hier keinem vorwerfen, weil man sagen muss, es ist immer noch eine WM und jeder Profisportler oder jeder, der schon mal in dieser Situation war, davon gehe ich aus, wird auf alle Fälle sehr, sehr motiviert gewesen sein und insbesondere die Jungen mit Antonio Rüdiger oder Niklas Süle hatten auf jeden Fall kein Motivationsproblem, jedoch muss man sagen, was jetzt in den letzten Wochen so rausgekommen ist, in puncto Mannschaftsbildung und Teamhotel ist schon ein bisschen überraschend ich muss sagen, ich fand das auch nicht so gut gelöst vom DFB, dass man eine Mannschaft wie die, wie die deutsche Mannschaft in eine Art Jugendherberge parkt, weil man hat auch gemerkt, dass man von 2014 noch ein Luxushotel gewohnt war. Jetzt wollte man vielleicht diese Mannschaftsbildung so schaffen, dass man sie in ein etwas billigeres Hotel steckt und somit sagt, ja, da haben sie nicht mehr so viel Ablenkung und da werden sie sich mehr auf den Sport konzentrieren. Aber da sage ich, warum sollte man was ändern, was 2014 funktioniert hat und man hat gesehen, dass es 2018 nicht funktioniert hat, weil es angeblich so Geschichten gab, wie Antonio Rüdiger, der Innenverteidiger vom FC Chelsea, hatte anscheinend eine Shisha auf dem Zimmer dabei oder Julian Draxler hatte eine mobile Playstation bei sich dabei, von daher muss man hier auch wieder ähm, abwägen, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Ich muss sagen, man hätte an dem Modell von 2014 festhalten sollen, von wegen man bleibt doch in diesem luxus hotel wo die Spieler doch einwandfrei bekocht werden, wo sie wirklich einwandfreie Bedingungen haben, wo sie auch mal entspannen können und auch die Möglichkeit dazu haben, zu entspannen. Aber ich meine, das ist jetzt verschüttete Milch. Jetzt will ich aber mehr darüber reden, wie es jetzt für die Zukunft ausschaut und was der Kader oder was der Kader noch so hergibt und was man aus diesem Kader noch rausholen kann und was man verändern sollte. Beginnen wollte ich hier erstmal bei der Torwartposition. Hier hatte Deutschland wirklich noch nie ein großes Problem. Man hat Leute wie eben Manuel Neuer, der auch bei der WM, obwohl er davor acht Wochen verletzt war oder sogar noch länger, eigentlich ein halbes Jahr, weil er ja komplett keine, kein einziges Bundesligaspiel für den FC Bayern gemacht hat. Hat man hier noch einen absoluten Spitzenteuter, der auch nach langer Verletzung noch gute Leistungen abgerufen hat. Und natürlich bei ein, zwei Toren sah er auch nicht gerade perfekt aus. Aber man darf es auf jeden Fall nicht an ihm alleine festmachen. Und dann hat man noch jemanden in der Hinterhand mit marc Ter Stegen, für den es mir oder um den es mir ein bisschen leid tat, eigentlich bei der WM, weil er eine richtig klasse Saison gespielt hat mit dem FC Barcelona und der eigentlich in meinem oder für mich den Platz 1 auf jeden Fall im deutschen Kader verdient hätte, aber wie eben Oliver Bierhoff schon vor der WM gesagt hat, Manuel Neuer fähr, fährt Wendern nur als Nummer 1 äh, zur WM und das ist auch verständlich, weil man muss auch von der anderen Perspektive sehen und einfach sagen, ja, ein Manuel Neuer hat ein gewisses Standing in der deutschen Mannschaft und wenn man ihn hinter sich hat als Verteidiger, fühlt man sich wahrscheinlich auch nochmal sicherer, weil man weiß, dass er auch defensiv auf jeden Fall mitspielen kann und er nicht der ballunsicherste Spieler ist. Jetzt geht es weiter mit der oder mit den Verteidigern, die man jetzt aktuell noch so zur Verfügung hat. Außenverteidigerposition ist bei Deutschland immer so ein ganz großes Manko. Deswegen hatte ich mir gedacht, dass man vielleicht eine kleine Systemumstellung macht und einfach nicht mehr mit Außenverteidigern spielt, sondern man baut sich einen stabilen oder man baut sich einen stabilen Kern mit drei Innenverteidigern, wo Deutschland ja wirklich genügend gute hat, und dann, dass man einfach auf den Außenbahnen, wenn man ein 3-5-2 ähm, spielt oder ein 3-4-1-2, dass man sich hier einfach einen stabilen Kern baut und dann auf den beiden Außen im Mittelfeld einfach noch zwei Spieler hinstellt, wie eben Kimmich oder auch ein Julian Draxler, der auch beim FC, ba auch bei äh, Paris Saint-Germain gezeigt hat, dass er nach hinten arbeiten kann oder auch ein Julian Brandt wäre, glaube ich, sicher dazu bereit, ein bisschen weiter nach hinten zu arbeiten, dass man hier schaut, dass man bei gegnerischem Beibesitz auf Fünferkette stellt und einfach bei eigenem Beibesitz das oder das macht, wo man sich eigentlich schon in den letzten Jahren immer mit auszeichnen konnte und das ist auf jeden Fall das Offensivspiel. Was die Innenverteidiger angeht, hat man doch einige Optionen. Man hat zwei sehr, sehr junge Aufstrebende mit Antoni Rüdiger und Niklas Süle. Niklas Süle ist für mich nicht nur beim FC Bayern mittlerweile gesetzt, weil er einfach die gewisse, das gewisse Grundtempo hat. Er hat eine gute Übersicht, er hat einen guten Spielaufbau, er hat eine gewisse Ruhe am Ball und natürlich eine Präsenz auf dem Platz. Aber er sollte für mich auch beim, bei der deutschen Nationalmannschaft gesetzt sein, weil ich einfach für Finde, dass gewisse Spieler wie eben Jerome Boateng und Mats Hummels, so leid es mir tut, langsam aber sicher ihren gewissen Zenit überschritten haben und sich auch nicht mehr so bewegen, wie sie es noch vor vier Jahren gemacht haben. Hier möchte ich natürlich niemandem zu nahe treten. Es kann sein, dass man vielleicht physisch nicht ganz auf der Höhe war. Man muss immer noch bedenken, die hat eine sehr, sehr lange Saison hinter sich und da kann sowas auch mal passieren. Aber ich würde einfach den Kern der Innenverteidigung so belasten, dass man einen von den zwei ganz großen reintut, also entweder Hummels oder Boateng und darum dann entweder einen Ginter aufstellt, einen Niklas Süle aufstellt oder einen Rüdiger aufstellt. Für mich wäre die Frage eigentlich nur zwischen Rüdiger und Ginter und hier hätte Ginter aktuell für mich den absoluten Vorzug, weil ich sage, dass Ginter für mich ruhiger am Ball ist, er kennt die meisten Spieler in der deutschen Mannschaft, Antonio Rüdiger ist für mich so ein kleiner Kindskopf, den man aber gerne in der Mannschaft hat, aber vielleicht in richtig wichtigen Spielen auch ein kleiner Problemfaktor sein kann. Was dann das Mittelfeld angeht, hier habe ich ja schon gesagt, hätte ich gerne zwei Außenspieler, die auch mit nach hinten arbeiten. Auf der rechten Position hat man zum Beispiel einen Kimmich, der so vor, so, sowohl hinten als auch vorne arbeiten kann, den man aber auch vielleicht nochmal einflüstern muss, dass er sich doch ein bisschen mehr auf die Defensive konzentriert. Denn man hat bei der WM auch gesehen, dass er sehr oft überlaufen wurde, insbesondere in dem Spiel gegen Mexiko, wo man doch sehr große Probleme hatte gegen die schnellen Spieler wie Carlos Vela, wie Chicharito oder auch Lozano. Und auf der anderen Seite, hat man für mich zwei Optionen. Die eine hat bei mir ein bisschen Vorzug und die andere würde wahrscheinlich rein aus den Leistungen des letzten Jahres, also der letzten Saison 2017, 2018 auf jeden Fall viel Sinn machen. Meine Option wäre Julian Brandt, da bin ich auch ganz bei dem Nationaltrainer, der gesagt hat, ich nehme Julian Brandt zur WM mit, weil ich weiß, dass er funktioniert und Jogi Löw baut gerne auch Spieler, wo er weiß, dass sie funktionieren und das ist eben ein Julian Brandt. Die andere Option hätte man mit Leroy Sané, das wäre eine noch offensivere Variante, weil Leroy Sané doch nicht dafür bekannt ist, gerne nach hinten zu arbeiten. Von daher müsste man sich hier an den Gegner anpassen und schauen, was macht mehr Sinn, ob man mehr offensiv spielen kann oder ob man doch bei gegnerischem Beibesitz weiter nach hinten rücken muss und hier vielleicht absichern. Das zentrale Mittelfeld sind für mich aktuell zwei Spieler vorne, zwei Spieler oder einen Spieler würde ich streichen aus dem Kader, so leid es mir tut für alle Sami Khedira Fans, aber ein Sami Khedira hat für mich auch jetzt den Zenit überschritten, seiner Ke Karriere, er ist nicht mehr der schnellste, er ist nicht mehr der spritzigste und man hat gesehen gegen Mexiko, dass er doch sehr sehr viele Probleme hatte mit dribbelstarken Mittelfeldspielern, die ihn so gut wie einfach immer überlaufen haben von daher würde ich jetzt hier den absoluten Doncteur der deutschen Mannschaft oder den Taktgeber Toni Kroos immer noch stehen lassen, weil er für mich immer noch der beste Achter ist, den es aktuell gibt mit Luka Modric. Seine Pässe sind unfassbar, er hat eine unfassbare Spielintelligenz und ist auch zweikampfstark, klar er ist nicht der Schnellste, aber er macht das auch durch sein Stellungsspiel wieder wett auf jeden Fall und auf der anderen Seite hätte ich gerne Leon Goretzka, weil ein Leon Goretzka für mich das geht, was ein Mittelfeldspieler bei der deutschen Mannschaft braucht und zwar er kann sowohl vorne als auch nach hinten arbeiten, er hat ein gewisses Grundtempo, er ist sehr, sehr abschussstark, er ist kopfballstark, er hat eine gewisse Präsenz im gegnerischen Strafraum und gegnerische Spieler müssten sich noch mehr auf ihn einstellen, weil sie wissen, dass er eben auch torgefährlich ist und wenn man ihn außer Acht lässt, dann kann er auf jeden Fall auch durchstarten und zu Not mal ein Tor erzielen. Als Zehner haben wir dann, oder je nachdem wie wir spielen, ob wir mit einem defensiven spielen und drei Leuten Leute im Mittelfeld oder ob wir einen weiter nach vorne ziehen. Als Zehner und dann zwei Stürmer. Ich würde jetzt erstmal sagen, man zieht einen weiter nach vorn, vorne und hat zwei. Zehner oder einen Zehner und zwei Stürmer. Und zwar würde ich das dann so machen, dass man einen Thomas Müller auf die Zehn stellt, weil ein Thomas Müller für mich auf die Zehn gehört. Hier hat er die meisten Freiheiten. Er kann aus dem Rückraum agieren. er hat ein gut er, Sein Passspiel ist gut genug für die Nummer 10 und er kann auch durchstarten und einfach der klassische Raumdeuter sein, wo er ganz schwer auszurechnen ist für die gegnerischen Mannschaften. Vorne im Sturm sind für mich eigentlich zwei Leute gesetzt oder hätten eigentlich zwei Leute gesetzt sein müssen. Unter anderem was jetzt Jogi Löw in den zwei Testspielen ausprobiert hat, mit Marco Reus als ähm, linker Stürmer und dann hätte ich gerne noch Timo Werner als rechten Stürmer. Klar, man hat hier vorne keine wirklichen Kopfballmonster, aber dafür war Deutschland sowieso noch nie bekannt und bei einer Ecke kommen sowieso die drei Innenverteidiger wahrscheinlich nach vorne. Ergo, man hat mit den drei Innenverteidigern, mit Thomas Müller und Leon Goretzka, trotzdem immer noch fünf Leute, die ist relativ Kopfball stark sind. Aber der Vorteil an zwei sehr schnellen Stürmern ist der, dass sie beide nicht auszurechnen sind, jeweils ein einen Innenverteidiger muss sich auf einen einstellen, weil sie sofort durchstarten können und so, dass man ein Toni Groß im Rückraum hat, der einfach die Möglichkeit hat, perfekte Schnittbälle zu spielen, finde ich einfach ist eine sehr, sehr gute Lösung und sollte sich der Bundestrainer mal anschauen. Aber man hat jetzt auch gesehen in den zwei Testspielen gegen Frankreich und Peru, dass er sein System ein bisschen umdacht hat, ein bisschen was geändert hat, jetzt auch mehr auf die anderen Leute hört und nicht mehr so an seinem System festhält, was noch vor vier Jahren funktioniert hat. Aber auf jeden Fall, wir bewegen uns in eine gute Richtung und ich bin mir sicher, dass die deutsche Mannschaft bei der er 2020 auf jeden Fall besser abschneiden wird, wie bei der WM 2014. Damit geht jetzt auch die heutige Podcast-Folge wieder mal zu Ende. Leider, ich hätte sie gerne heute ein bisschen länger gemacht, aber man hatte halt nicht so viele Themen, da wäre ich auch nicht durch die Klasse die Nations League eigentlich durchgehen wollte und nicht so wirklich über die Ergebnisse reden wollte, weil in meinen Augen ist die Nations League jetzt nicht was, wo man wirklich drüber reden muss. Klar, es ist schön und es gefällt bestimmt auch vielen Leuten, weil sie einfach internationalen Fußball mögen und weil sie doch ihr Land supporten wollen, aber für mich ist es halt, ist es nicht so meins. Von daher habe ich mir gedacht, reden wir doch ein bisschen über die deutsche Mannschaft und schauen, was sich so ändern kann und was sich ändern muss. Aber... An dieser Stelle hoffe ich natürlich, dass ihr wieder eine schöne Woche habt und wir uns wieder am Freitag hören, wenn es das heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich bin damit aber raus, habt eine schöne Woche und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.